0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 104. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Médiuns, já estamos bem avançados, se você nos seguiu até aqui. Estamos no capítulo 24 da obra e, nesse capítulo, Allan Kardec trabalha com a gente a a ideia sensacional que é justamente a identidade dos Espíritos, isto é, aquele que se manifesta numa reunião mediúnica e traz ali, diante da mensagem, a sua assinatura... Será que é realmente aquele espírito que vai ali comunicando? E no episódio passado nós fizemos juntos né, a leitura e as anotações das observações de Allan Kardec sobre as provas possíveis de identidade. Esse esse capítulo é um capítulo que tem três partes, mas de verdade nós vamos dividir em vários episódios, porque eles são muito densos. Sobretudo mais adiante, os itens 267, 268, eles têm, assim, muitas perguntas e respostas, né? Então, a gente não vai conseguir consumir tudo em uma ou duas oportunidades, para que a gente possa degustar melhor. Mas aqui nós estamos justamente no momento onde Allan Kardec traz a distinção entre os espíritos bons e os maus. Bom, até aqui nós já vimos a importância da distinção entre os espíritos, isto é, a identidade, se o espírito que traz assinando aquela mensagem, né? o médium que efetivamente aporta ali uma mensagem, uma mensagem psicografada e ali ao final a gente vê o nome de uma pessoa que teve algum destaque na sociedade e com isso, em tese, a gente acabaria estabelecendo a relevância da mensagem, não pelo conteúdo da própria mensagem, mas sim pelo espírito que coloca a sua assinatura. Até aqui, a gente já explorou com Allan Kardec um volume importante de orientações e de reflexões a esse respeito. Comentava o mestre de Lyon que o objeto das nossas atenções deve ser em cima do conteúdo dessa mesma mensagem. Mas agora ele estabelece uma espécie de dicotomia, né? um dualismo, entre o bem e o mal. E a ideia aqui é justamente a propósito da da orientação anterior, aonde não faz muita diferença a gente buscar saber se de fato quem assina aquela mensagem é São Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Mahatma Gandhi, Martin Luther King... E essas almas né, venerandas que deixaram, assinaram o seu nome na história da humanidade, se isso não é importante, porque eles, esses espíritos, fazem parte de uma família. Então, quando eles estão entre nós, eles acabam colocando nomes de pessoas conhecidas para nos chamar a atenção, porque é uma necessidade nossa. E, claro, mais adiante a gente já vai observar sobretudo com as anotações de São Luís, que Allan Kardec coloca nesse capítulo, se isso seria exatamente uma fraude. Afinal de contas, como pode ele, aquele espírito, passar-se por alguém que de fato não é? Mas até aqui a gente já aprendeu com Allan Kardec que esses espíritos fazem parte de uma família ou grupo. Então eles se se aglutinam, se convergem, né? possuem ideias e ideais em função das relações de afinidade que eles possuem uns para com os outros. Então é como se fosse um grupo de médicos benevolentes, por exemplo é que fazem parte do mesmo grupo de pensamento que o doutor Bezerra de Menezes. Alguém ora para o doutor Bezerra de Menezes e o espírito que se apresenta, ou através do médium que assina aquela mensagem, na verdade é um espírito que, do ponto de vista da hierarquia espírita, e Allan Kardec destaca isso porque resgata as questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, e aqui no nosso canal, numa outra série, nós estamos estudando Exatamente esse ponto. Então, se você está ouvindo-nos aqui pelas nossas ferramentas de podcast e também nos assistindo é, por vídeo no nosso canal do YouTube, no nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, nós temos um conjunto de, de episódios é, da série O Livro dos Espíritos, onde nós estamos estudando com detalhamento justamente essa espécie de taxonomia espiritual que é a divisão que Allan Kardec faz sobre as classes e ordens dos Espíritos. Ele, ele constituiu Allan Kardec, criou um sistema, disse que não era um sistema absoluto, mas para que nós depreendêssemos de uma forma melhor, já que trata-se de um professor do século XIX. Então, de maneira didática, Allan Kardec estabeleceu dez classes de Espíritos em três grandes ordens. E as agrupou assim, os espíritos de terceira ordem são aqueles em que há o predomínio das questões materiais sobre as espirituais. Os de segunda ordem, é, o predomínio das questões espirituais sobre as materiais. E as de classe e ordem única, da qual só se enquadra Jesus, não tem predomínio nenhum. É absoluto em relação às questões materiais E eles gozam é, da, da plena percepção dos desígnios de Deus e são, inclusive, os ministros de Deus, como Jesus o é, considerando o nosso governador do orbe, da nossa Gaia, do planeta Terra. Essa divisão que Allan Kardec faz ela é muito importante para que a gente possa depreender os espíritos que ali se comunicam. Trata-se o quê? De um espírito é, pseudo-sábio? Trata-se de um espírito malicioso, um espírito perverso, um espírito que às vezes tem ignorância no determinado assunto, mas porque ainda carrega os vícios da existência terrena, aporta na comunicação noções e informações que não possui. Então é isso que Allan Kardec buscou nos trazer até aqui como elemento, como insumo, para que a gente possa estabelecer algum juízo de valor sobre a identidade dos Espíritos. Então, na live passada, se nós estudamos juntos né, as provas possíveis da identidade, ou seja, é de fato aquele Espírito que diz comunicar-se, e aqui, fazendo uma revisão rápida, como a gente já o fez, se o Espírito, ele, então, é da Pleiade, de um espírito de escola, eu dei o exemplo aqui do Dr. Bezerra de Menezes, e se um outro médico que vibra na mesma faixa de frequência pode apresentar-se é, como sendo o Dr. Bezerra, isso não há problema nenhum, Allan Kardec faz uma distinção. Isso é, exclusivo as mensagens de cunho particular. Porque, por exemplo, nós citamos, se minha avó Maria resolve comunicar-se numa reunião mediúnica, é, ela vai, certamente... se expressar de uma forma que, como neto, eu vou depreender tratar-se de minha avó. Às vezes, detalhes, observações, coisas que minha avó dizia no cotidiano das nossas relações que outra pessoa certamente não saberia. Às vezes, informações, inclusive, ditas ao pé do ouvido, no particular, coisas que tocam o coração, questões muito íntimas, que são justamente muitas dessas questões que ficaram diagnosticadas como verdades por conta das psicografias que Chico Xavier expedia, né? As pessoas o buscavam para ter notícias dos seus familiares que haviam desencarnado. E Chico não sabia de nada. E colocava na psicografia informações que realmente era impossível a Chico Xavier conseguir ter aquele detalhe né, do cadinho familiar. Então... Essas questões, essas mensagens que são particulares, aí sim, a a ideia de tratar-se realmente daquele espírito produz, possui tem alguma relevância, a identidade daquele espírito. Afinal de contas, ele se apresenta como uma personalidade e essa personalidade tem esse ou aquele vínculo conosco. Tudo bem? Só que aqui, agora, Allan Kardec, nessa direção... Ele vai estabelecer um outro mecanismo de distinção, a distinção de se os espíritos são bons ou se os espíritos são maus. Então, ele abre o O item 262 nos dizendo assim: Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os espíritos bons. os maus. Então, essa noção de individualidade que o espírito aporta, né, ela agora tem uma outra perspectiva, como se fosse um cubo multifacetado. Nós estamos analisando agora uma outra faceta desse mesmo cubo, que é justamente a ideia, a percepção, a formação da ideia, de que se aquela mensagem é uma mensagem que, de fato, traz elementos de bondade ou traz elementos de maldade e de perversidade. E aqui, como dissemos, ele cita ao Livro dos Espíritos né, a parte segunda, as questões 100 e 113, que se você está nos assistindo e ainda não tomou conhecimento dessas questões, Super recomendamos que você pause esse vídeo, vá até o episódio nosso onde a gente comenta com detalhe essas questões e depois você volte até aqui para recomeçar. Bom, ele traz no item 263 um exemplo prático para que a gente entenda isso. Diz-nos o mestre de Leão assim, Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas pelo estilo, pelas ideias, por uma porção de indícios, enfim. Julgará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, gentis ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Ou seja, e coloca ele aqui continuando, né? dá-se a mesma coisa com os espíritos do mesmo jeito que a gente pode fazer uma análise, né? Aliás, muitos escritos de Platão sofreu esse processo, isso chama-se estilometria. Você recolhe um determinado texto e faz uma análise do estilo é, da produção literária daquele determinado autor. As obras, muitas obras de Platão ficaram escondidas por muitos séculos isso também aconteceu com as obras de Aristóteles né? mais de 800 anos enfim, praticamente todo o período medievo essas essas obras ficaram muito escondidas e depois foram certamente traduzidas e como é que hoje, no século XX, século XXI agora, nós identificamos tratar-se daquele autor por mecanismos que a gente chama de estilometria Hoje, a, a, com a evolução, enquanto gravamos esse vídeo no século 21, nós temos uma evolução dos processos de cognição computacional que a gente chama de inteligência artificial, que é um mecanismo capaz de provocar inteligência. De um modo geral, as estruturas computacionais elas são procedurais. O é que significa isso? Elas obedecem uma sequência lógica, mas se a gente for imaginar uma árvore com, muitos, com um tronco e muitas ramificações, uma espécie de árvore B+, como a gente chama em teoria do, dos grafos, né? em ciência da computação, são decisões que aquele algoritmo vai, vai buscar. Mas as decisões, como os galhos de uma árvore, elas estão ali fixas. Então as decisões são fixas, não são decisões que são como as nossas, que elas se modificam em função do nosso aprendizado. Então, houve uma evolução nos processos da computação e agora esses ramos da árvore foram criados dinamicamente pelos próprios algoritmos computacionais. Então, formando uma base de conhecimento, né? os americanos chamam de knowledge base, essa base de conhecimento fornece novos ramos para aquela árvore, então é dinâmico o processo, e esse processo, ele então, essa base de conhecimento, portanto, dando essa ideia da inteligência, capacidade de percepção, ela é construída de maneira artificial, por artifícios, por processos computacionais, e ela recebe, esse mecanismo recebe essa essa visão, esse nome, esse emblema, né? inteligência artificial. Hoje nós temos a sofisticação dos processos de inteligência artificial, que é a inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva ela é capaz, por algoritmos computacionais que aprendem o tempo inteiro, de fazer avaliações do tom de voz, de saber se a pessoa está sentindo dor, está irritada. Existem hoje, inclusive enquanto gravamos esse vídeo... Instrumentos computacionais que você fala com, com um recurso, um telefone celular... O, a Google, por exemplo, tem um elemento desse... A Amazon tem a Apple também... Cada um tem o seu nome, né? A, a Apple chama de Siri... A, a Amazon chama de, de Alexa Enfim... É, todos eles têm os seus nomes... E você consegue conversar, vamos dizer assim, com aquele recurso, né? E programá-lo... Bom... Todos esses elementos, esse coan todo, só para dizer para vocês que todos esses elementos, nos dias atuais, conseguem ser aproveitados computacionalmente e convergir nos nos processos de estilometria para que a gente possa, então, aferir o estilo literário, a produção literária, se vem realmente daquele determinado autor. né? A abstração feita aos recursos computacionais esse mesmo juízo de valor assertivo, com coerência, com racionalidade, aqui colocado no século XIX, é justamente isso que Allan Kardec nos pede quando a gente observa uma mensagem. Vamos imaginar que algum tipo de, de escavação, algum tipo de, de paleontólogo, né? e e, e identifica, encontra uma lápide, e ele ele percebe que aquilo está escrito, por exemplo, em egípcio, né? Ou que aquilo está escrito em grego. E e ele, então, busca um conjunto de pessoas para que possa fazer a tradução daquele material. E aquela tradução... Quem escreveu aquilo? Então, os processos de estilometria são utilizados. É esse o mecanismo, né? a abstração feita aos detalhes do processo que a gente está comentando, é um termo de comparação. É disso que trata aqui esse processo de análise que a gente deve fazer. Não é porque nós encontramos uma mensagem mediúnica que veio através de um médium que a gente vai acatar aquilo como sendo, como vindo do alto. né? Então, Diz-nos Allan Kardec, a linguagem dos Espíritos guarda sempre relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Ou seja, é, o grau de elevação é, a, ele está diretamente associado ao conteúdo dessa mesma mensagem. Se o Espírito quiser iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversarmos algum tempo com ele para a apreciarmos, que é justamente como nós fazemos com as pessoas. A gente promove um diálogo e a gente percebe, às vezes, que aquela pessoa está sendo falaciosa, que ela está mentindo, que ela fala daquilo que não conhece, porque não há profundidade Aliás, é, é, Sócrates fez isso muito bem né, quando estabeleceu o mecanismo da Maiêutica, que era um processo dialético de perguntas e respostas. Ele, ele respondia fazendo uma outra pergunta e cercando frango, como se diz, né, no popular. E, e aquilo revelava que as pessoas, na verdade, possuíam uma... Uma verdade superficial, uma percepção superficial sobre algo que elas mesmas estavam convencidas num primeiro momento, que eram possuidoras né, de de conteúdo. Bom, mas se aqui a ideia é a gente estabelecer a distinção entre os bons e os maus espíritos, na 264, no item né, 264, Allan Kardec dá uma ótima pista. A bondade e a benevolência são atributos essenciais dos espíritos depurados. O que é que significa isso? Significa que se são são espíritos bons, a mensagem precisa, deve e tem que ser boa. Parece um pouco óbvio isso, mas de uns tempos para cá a gente percebe... Hoje diminuiu bastante enquanto gravamos esse vídeo, né? Mas houve um momento onde circulavam mensagens em listas de WhatsApp... É, por esse mecanismo de interação social e dizia-se que aquela mensagem era, por exemplo, do Dr Bezerra de Menezes e que ia assinada ou melhor, psicografada por Divaldo Pereira Franco e a assinatura sendo do Dr. Bezerra. E quando você observa o conteúdo da mensagem, aquela mensagem faz apologia, por exemplo, à ansiedade, ao nervosismo, a uma espécie de análise escatológica, ou seja, do fim do mundo. E nada disso dialoga com o verbo do Dr. Bezerra de Menezes, que é um verbo paternal, que acalenta, que acarinha que fala, assim nos chama a atenção sobre as agruras, sobre as idiosincrasias das criaturas humanas. Mas fala da bondade, fala da esperança, fala da fé que nós deveremos acender ah, no coração para acendermos em direção a Deus. Ou seja, o doutor Bezerra de Menezes não colocaria mensagens daquele teor. Mas ali, na circulação que vai pela internet, Consta que foi o doutor Bezerra de Menezes, enfim, cabe-nos o exame, porque trata-se de um espírito bom. Logo, o que ele vai nos incitar é a bondade. bondade. Agora, se temos o o halo da, da bondade, também temos o halo da inteligência a ser observado. E aqui há uma tensão Muito consistente em relação a Allan Kardec. Porque, de modo geral, a gente faz uma associação da inteligência de um espírito como sendo ou como fazendo parte da sua evolução espiritual. Isso não é integramente verdadeiro, lembra-nos aqui o mestre de Lyon. Vejamos o que escreve Allan Kardec no item 265 dessa obra. A inteligência está longe de constituir um sinal seguro de superioridade porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Isso é bem relevante para a nossa análise. Às vezes o espírito deixa-nos através da psicofonia, da psicografia, né? que são mecanismos bem utilizados, nas reuniões mediúnicas, deixa-nos uma mensagem e ele às vezes usa um verbo rebuscado, uma forma de expressão que carrega ali um traço de erudição. Às vezes é alguém que teve uma vida ligado à literatura, portanto tem um manejo com as palavras e a gente, nossa, é um espírito muito inteligente. Pode sê-lo, mas não significa que seja moralizado. É disso que trata a observação de Allan Kardec. E diz-nos, para alguém que ainda está com dúvida, diz-nos assim. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados. Ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior... Em moralidade. Eu achei sensacional destacar isso aqui. Isso é de uma prudência de Allan Kardec. Ele nos traz elementos de prudência que são simplesmente sensacionais. O fato do espírito ser bom, e ele classifica isso, Allan Kardec, nos espíritos de segunda ordem. Ele, inclusive, coloca que determinados espíritos estão muito mais voltados à sua complexão e à ação no bem, mas não são integralmente intelectualizados. Logo, esses espíritos não podem expedir informações que carreguem valorações científicas, por exemplo. Aliás, de um modo geral, os espíritos bons não falam daquilo que não conhecem. Se eles não conhecem porque são bons, e um dos traços dos espíritos bons é o compromisso com a verdade. Se ele não conhece, ele diz que não conhece. Agora, o espírito frívolo, o pseudo-sábio, o malicioso, esse que não tem compromisso com a verdade, ele vai ficar muito mais preocupado em colocar no seu traço de caráter ali a relevância... de uma informação, de um conhecimento que ele não possui. Logo, vai tentar nos iludir. E a nós nos cabe esse ponto de atenção que é bem relevante. né? Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que a acalentaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que imaginamos. Isso daqui trata-se, por exemplo, da evocação ou da presença de um espírito que, por exemplo, foi cientista numa encarnação anterior. Ou naquela... É, é, desencarnou tem cinco dias, um ano, dez anos, vinte anos. Uma desencarnação, vou colocar entre aspas, assim, né, recente. Ele ainda está no mundo espiritual e comunica-se. O fato de ter sido cientista numa encarnação anterior não dá a ele uma visão absoluta sobre determinadas questões. Allan Kardec vai dizer que a a experiência na comunicação com os Espíritos vai demonstrar que essa sabedoria não está diametralmente associada à encarnação que o Espírito teve na sua última existência. O que é que significa isso? Um Espírito que teve uma vivência como analfabeto, pode, é, desencarnando, tomar posse das suas possibilidades intelectuais, é, assim como a integralidade da sua moralidade, porque são patrimônios do Espírito. A acuidade intelectual, a compreensão para o bem, o estoicismo moral que cada alma é, foi capaz de construir nos ervos, é, é, e nas, das muitas encarnações, né, dos milênios e milênios de experiências que temos, são patrimônios da alma. Então, quando alguém, por exemplo, desencarna, teve uma vida que socioeconomicamente não teve uma expressão na sociedade mundial, isso não significa absolutamente nada espiritualmente, porque chega no mundo espiritual e aquela alma resgata todas as, as suas possibilidades E pode, através de um médium, expedir verdadeiras eh, sentenças de felicidade, tratados filosóficos, do, do mais alto teor, muito sofisticados, porque aquilo constitui o patrimônio daquele espírito. Como também poderemos ter o contrário. Alguém que consideramos como sendo um sábio e, na verdade, ainda carrega as idiosincrasias da vida material e expede na comunicação traços de caráter seu e vão tisnando né, aquela mesma mensagem colocando a sua opinião pessoal e isso certamente deve ser por nós observado por isso que Allan Kardec vai dizer se submetermos todas as comunicações ao exame escrupuloso percrustrando e analisando suas ideias e expressões como fazemos quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando, sem hesitação, tudo que for contrário à lógica e ao bom senso. Essa análise que, inclusive, a gente citou os processos de estilometria, a gente deve fazer quando a gente recebe uma mensagem uma, numa reunião mediúnica. Não é porque o Espírito disse, é que, ah, você deve trocar a janela. Esses detalhes, inclusive, mundanos... Que se o espírito for mundano, ele vai ficar alinhado, né? assentar tijolos, escrever dessa ou daquela forma. São opiniões e a gente deve separar a luz da relação da taxonomia espiritual, como eu gosto de dizer, que Allan Kardec colocou. Repetimos, este é o único meio. Qual o meio? O meio do julgamento sem hesitação. Sem febre citação. Nossa, às vezes né, a forma, o mecanismo pelo qual a a comunicação se deu, o o trejeito do médium, né, a aparelhagem nervosa do médium, o, o, o meio pode nos incitar. Nós ainda somos criaturas que valoramos as questões sobrenaturais. Por isso que no início das noções preliminares, Allan Kardec vai colocar no capítulo segundo da parte primeira dessa obra, né, quando trabalha a ideia do maravilhoso e do sobrenatural. E nada há de sobrenatural, porque tudo está em a natureza, nada está sobre, ou melhor, acima da natureza, então o fenômeno mediúnico é um fenômeno natural mas nós o enxergamos como sendo algo maravilhoso sobrenatural, se nossa tá aqui a mensagem, meu Deus, uma psicografia algo natural que deve ser examinado do mesmo jeito quando a gente liga o rádio e escuta uma mensagem, quando a gente liga a televisão e escuta uma reportagem, quando a gente recebe um texto por WhatsApp. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, como fazemos quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitação tudo que for contrário à lógica e ao bom senso. E ele, então, é um processo didático, né? a repetição é um processo didático de fixação, Allan Kardec vai nos dizer, repetimos, este é o único meio, porém, meio infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. E aí, claro, ao final, antes da gente entrar no item 267, Allan Kardec vai colocar aqui uma dica de ouro do Espírito São Luís quando nos pede para que nós façamos um estudo. E esse estudo é o quê? Ele é pesar, meditar e submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. Todas. Esse é o estudo a gente deve fazer. Estudar as comunicações que recebe para, nas anotações bíblicas, identificar se o Espírito vem de Deus. Bom, esse é o recado que a gente gostaria de deixar. Vocês observam que trata-se de um livro simplesmente sensacional. Sempre, ao final, a gente gosta de lembrar, se você nos assistiu até aqui, mas ainda não se inscreveu, por favor clique ali embaixo, do lado tem um um sininho para receber as notificações e ah, não esquece de clicar no joinha, por quê? porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar nós temos também um aplicativo, ele é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store bom, estão feitos os convites Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.